0: Il y, a, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
1: C'est la montée des marches, Karin. Cannes,
2: le festival, ça vous dit quelque chose Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'Extérieur Nuit. Extérieure Nuit est à Cannes et même dans ton Cannes. Wow Bravo Cinquième épisode de nos aventures canoises. Les films dont nous parlons aujourd'hui s'interrogent sur l'héritage, l'héritage familial, l'héritage culturel, l'héritage cinématographique, et nous passerons des prairies suisses à la campagne hongroise jusqu'à la veille de la Mort, avec trois films donc Valley of Love, Youth et Le Trésor. Just to find a On commence tout de suite cette émission avec un habitué du Festival de Cannes, Paolo Sorrentino, qui revient deux ans après La Grande des bellezza qui était reparti bredouille de Cannes, mais qui a gagné entre temps l'Oscar du meilleur film étranger. Euh, Paolo Sorrentino, qui est un cinéaste qui dévie, divise pardon, au sein même d'Extérieurs d'ailleurs. Alors Pauline, je sais que tu avais beaucoup aimé son film précédent. Que penses-tu de Yous, donc, qui a été
1: présenté en compétition cette année oui, alors la, la particularité de Youth, c'est que ce n'est pas tourné en italien, c'est tourné en anglais. Et donc du coup, ça, il refait une sorte d'expérience américaine, enfin, américaine anglophone qu'il avait fait avec This Must Be The Place. J'en parlerai pas plus parce que je n'ai pas vu le film avec Sean Penn. C'est un très mauvais film, voilà. <rire> d'après ce qu'on m'a dit, effectivement. Alors celui-ci, c'est sur deux retraités, enfin deux, deux de vieux si je la fais courte Harvey Keitel et, euh, et Michael kane Michael Kane est un, un compositeur à, à la retraite et euh, Harvey Keitel joue un réalisateur qui, va, qui est en train de faire le scénario avec l'aide de, de jeunes scénaristes dans une c'est en Suisse et c'est quoi Ils suivent une cure thermale Oui, c'est ça, c'est une espèce d'hôtel où
2: on fait une, une, station, une, une, une cure ouais. thermale et surtout où on fait des check-ups de sa santé. En fait. C'est une, une espèce de résidence pour personnes âgées pour retrouver un, un bain de jeunesse.
1: Oui, c'est ça. Euh, et moi, j'aime beaucoup le film, un peu moins que La Grande des Bellesza, qui a été pour moi, euh, je vais dire le, le, un, un gros mot, mais euh, qui a été un peu une épiphanie. Vraiment, quand j'ai vu La Grande de Bellesza, c'est un film auquel je pense régulièrement, qui est, qui est extrêmement fort. Euh, et là euh, je trouve parfois qu'il y a quelques maladresses mais en même temps je trouve qu'il arrive à retrouver euh, cette espèce de, de transcendance qu'il y a dans la Grande et c'est à dire que ça parle bah, de la vie, de la mort bon, ça fait extrêmement euh, euh, cliché de dire ça mais c'est ce que le film aborde et je trouve qu'il l'aborde par le biais de l'art euh, encore une fois c'est ce que faisait la grande débelleza et euh, de, du fait d'avoir de l'inspiration en fait, comment trouver de l'inspiration dans la vie et comment trouver l'inspiration chez les autres et, euh, et de ce fait, moi j'aime beaucoup le personnage de Paul Dano qui, qui a un second rôle dans le film et qui, qui est assez intéressant qui, qui joue un jeune acteur on sait pas trop pourquoi il est là vraiment et, euh, et c'est un acteur qui assume pas trop le rôle qu'il a fait connaître euh, tout comme euh, Michael Caine en fait, euh, euh, assume mal euh, la, la, la musique qu'il a fait connaître et c'est vraiment un film très très beau très drôle, extrêmement touchant et euh, juste pour, pour euh, parler d'Harvey Kettel qui dit euh, cette phrase magnifique Emotion is all we got et, euh, et voilà c'est juste très 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 beau euh, ça
2: mérite de au Palmarès Moi je pense que ça peut avoir un, un prix assez haut au Palmarès effectivement c'est typiquement le genre de film que les frères Cohen pourraient aimer euh, J'ai pas vu La Grande des Bellesza, mais effectivement Sorrentino, moi, c'est un cinéaste qui, bon, je m'en fous, en fait. Euh, et, et là, vraiment, je, il, il, il m'a beaucoup touchée. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de, de, très, de très mélancolique, de très doux dans le film. Euh, donc c'est voilà, ce que tu disais, c'est presque des, des choses très banales. C'est des personnages qui marchent dans les champs et qui parlent de la vie, de la mort, de l'amour, du temps qui passe, des souvenirs. Euh, mais ça marche, ça marche, parce qu'effectivement, ce que tu disais euh, par rapport à l'art... Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est des, des personnages qui ont, ont construit leur vie autour d'une œuvre, autour de films ont voulu parler de choses et qui se rendent compte en fait, au, au, au moment de, de leur retraite qui, en fait ils ont touché, personnellement ils ont touché personne c'est des inconnus mais eux-mêmes ne sont touchés par personne il euh, n'y a, a personne autour d'eux qui reste quoi, et donc euh, eux deux c'est presque les derniers copains euh, qui, qui sont là euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que c'est presque des vampires en fait qui, qui errent dans les couloirs de l'hôtel et qui surtout euh, finalement sucent le sang, en tout cas aspirent la, la jeunesse des gens qui sont autour, enfin, même le personnage de Paul Dano qui est le personnage le, le plus jeune. Euh, aspire la vieillesse de ces de de deux, euh, de deux compères pour pouvoir lui-même lui jouer le rôle d'un grand père au cinéma. Il euh, y, y a quelque chose, voilà, de, de, la, de la transmission euh, à travers les corps, à travers euh, la parole. Euh, et, ouais, quelque chose de très doux. Et puis ces, ces paysages de Suisse, je trouve que Michael Caine, enfin, voilà, on imagine très bien Jean-Luc Godard en fait dans les champs de, de Suisse. Euh, ouais, c'est un, un film qui, voilà, je sans, sans rien déflorer qui, qui, qui est hyper banal dans son histoire mais qui euh, avec, par sa mise en scène, mise en scène euh, qui est assez grandiose par la musique par, par les acteurs qui arrive à, à transcender un, un petit sujet en, en quelque chose euh, d'assez universel et voilà, je pense que vraiment ça, ça, c'est palmable ça, ce film là ouais. donc c'était Ius de Paolo Sorrentino on enchaîne tout de suite avec Un certain regard, où a été présenté hier le trésor de Corneliu Purumbuyu, euh, cinéaste roumain, euh, qui raconte en fait l'histoire d'un père de famille dont le voisin lui propose de partir à la recherche d'un trésor familial. On a présenté ce film comme le feel-good movie du festival. Est-ce que tu es d'accord, David euh,
3: Oui, c'est vrai que le film est très drôle. C'est vraiment un film qui fonctionne sur des sur un système de faux rythmes et, et d'inadéquation euh, qui souvent suscite le rire et d'inadéquation parce qu'effectivement, c'est une chasse au trésor. Mais c'est une chasse au trésor euh, qui est très, très loin de, de l'Ouest américain ou des fonds marins explorés. C'est euh, une chasse au trésor dans l'Europe de la crise qui, on le rappelle tout le temps dans le film, est un territoire extrêmement normatif euh, sous juridiction permanente. D'ailleurs, la question du pourcentage de, du trésor euh, hypothétique qu'on va devoir reverser à l'État si jamais on le trouve euh, est très vite euh, évoquée dans le film. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le trésor en question, donc en fait, on s'attend peut-être à de l'or, des, des diamants, etc., comme le fils de, 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 ce, de celui qui part en quête de ce trésor s'y attend. Et en fait, c'est des actions Mercedes-Benz, ça replace complètement ce qu'est la représentation de la richesse dans cette, dans cette Europe-là, et en plus, enfin, voilà, des actions de... De, de Mercedes qui est euh, une entreprise allemande et qui, euh, qui donne un peu le ton de, de la politique européenne. Et, euh, et oui, c'est euh, voilà, un film assez, euh, assez simple dans sa manière d'être cadré, d'être euh, joué. Il y a très, très peu de répliques, mais, euh, mais tout est très bien écrit et ça fonctionne euh, très, très bien.
2: Elisabeth euh, bah Justement, je trouve que c'est très bien écrit, que, que c'est vraiment, je pense, un bon scénario. Mais, euh, mais la mise en scène ne euh, m'a pas vraiment convaincue. Je trouve qu'il y a vraiment des gros problèmes de rythme. Euh, en fait, le, le film est conçu en trois parties. Le, la, la préparation de la chasse au trésor, la chasse au trésor euh, en elle-même, et, euh, et puis une suite, euh, que faire du trésor. Et en fait, le, le, le cœur du film, c'est vraiment le, le moment de chasse au trésor. Et je trouve que ça fonctionne presque comme un, comme un court-métrage absurde. C'est la partie qui fonctionne le mieux. Il y a vraiment des, il y a vraiment des, des belles idées de mise en scène. Il y, a, il y a des plans nocturnes vraiment beaux. Et autour de ça, c'est franchement quand même assez plat. Euh, la plupart du temps, c'est des personnages euh, qui discutent euh, avec des fonds blancs derrière. Enfin, on on s'ennuie quand même un peu gentiment, je trouve. Alexander
0: ouais, ouais, Moi, je rejoins plutôt David. C'est euh, une sorte de gigantesque métaphore politique autour de... Puisque le film, quand même, parle de manière assez obsessionnelle bon, de la période communiste. Ce qui est assez drôle, c'est que, le, le, ce que ce que disait David sur les actions Mercedes, en effet, bon, c'est intéressant. Mais en plus... A l'origine, ce, ce trésor est censé être un trésor d'avant le communisme, de bien avant, puisqu'il date de la révolution de 1848, d'une révolution d'ailleurs qui est une révolution nationaliste. Et le double paradoxe de ce trésor, c'est que non seulement il date de l'époque communiste, mais qu'en plus c'est un trésor de l'étranger. Et il y a un truc comme ça dans le film, autour des c'est un film qui est structuré comme un conte, et la médiation de l'enfant est là pour renforcer cette dimension-là. Et euh, l'ensemble des histoires que les gens se racontent, il y a une histoire autour de Robin des Bois, etc. La métaphore aussi est évidente sur le fait que. Savoir si on. Euh, euh, David parlait de, des impôts, etc., qui euh, relevaient d'une sorte de prédation. Mais il y a aussi une envie de redistribuer, c'est-à-dire de, de faire profiter. Le, le, le trésor, en fait, finalement, est très symbolique. Euh, mais le, ce, qui est, ce qui est vraiment beau, c'est l'accumulation, c'est la, la rivalité entre les histoires, les anecdotes, les, les histoires fausses et la grande histoire qui est censée être vraie. Et la question de savoir si on doit plutôt retenir les leçons des petites histoires ou les leçons de la grande histoire. Et Le fait est que ce sont des gens qui sont très méfiants à l'égard des histoires que leur a raconté le communisme. Or, il y a une chose qui est assez belle, je trouve, et une, une leçon finalement qu'ils re, qu retiennent de, de l'histoire communiste, mais dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, ce sont des prolétaires. C'est-à-dire qu'en fait... La raison pour laquelle euh, ce trésor n'a pas de valeur matérielle, c'est qu'eux n'exploitent personne. En fait. Ils sont exploités sans ça, mais eux n'exploiteront jamais personne. Moi, je trouve que c'est un film assez beau, sur, euh, comme, comme métaphore politique, sur l'histoire du communiste et l'histoire du capitalisme. Je trouve que c'est un film assez subtil, qui à la fois est, bon, est très anticommuniste, enfin, anticommunisme officiel, mais qui a une vraie belle fable sur le capitalisme.
2: Et puis, c'est un film drôle, il faut le oui, préciser. C'était donc Le Trésor de Corneliu pour Mbouillou. Et on finit cette émission avec The Valley of Love, film de Guillaume Niclou. Euh, qui suit l'histoire d'un homme et une femme qui se réunissent dans la vallée de la mort suite au suicide de leur fils euh, elle c'est Isabelle Huppert, lui c'est Gérard Depardieu et ce film est la dernière entrée de la France en compétition après les films de Mai dont zélie Audiard et Brisé euh, c'est peut-être le film qui était le, le moins attendu je trouve dans les, dans les films français présents en compétition, d'ailleurs on, on l'a vu la salle n'était pas très pleine hier, il n'y avait pas grand, grand foule, grande foule euh, moi je trouve que c'est un film qui sur le papier ne fait pas très envie et effectivement, à l'écran, ça fait pas très envie non plus. Euh, je trouve que c'est... Non, parce qu'il est, il est, il est facile, en fait, ce film, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il il, il repose essentiellement et uniquement sur ses acteurs. Je trouve qu'il n'y a aucune mise en scène euh, de la part de Guillaume Niclou. Euh, et en fait, euh, Isabelle Huppert et Gérard Depardieu jouent des variations de leurs propres personnages. Donc finalement, ils n'ont ils ont pas grand-chose à jouer, quoi, si ce n'est de... de que Gérard Depardieu, euh, c'est des, des dialogues entre Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Euh, qui, Gérard Depardieu qui ne comprend pas pourquoi Isabelle Huppert n'aime pas la viande. Voilà, c'est des choses qui appellent à notre rapport propre à ces deux acteurs. Euh, c'est un film qui, là où je le sauverais, c'est que la chance qu'il a c'est qu'il y avait le Gus Van Sant en compétition euh, c'est à dire que c'est exactement le, le, le même type de sujet c'est exactement le même traitement entre guillemets le Gus Van Sant est beaucoup plus dans le mélo, là il est, il est plus en retenue, mais c'est toujours cette idée de, de, de la projection mentale de, de, de personnages qui se perd donc dans le Gus Van Sant c'était dans la forêt ici c'est dans le désert euh, et, et, et voilà je, le film moi ne m'a ne fait aucun effet si ce n'est que je me suis profondément ennuyée euh, J'en ai même pas réussi à dormir d'ailleurs. Euh, non, vraiment, je, je trouve que enfin, c'est très facile. C'est très facile. David
3: Ah oui, tu, tu disais que le, le, le film était, euh, misait beaucoup sur ses acteurs. En fait, je dirais même qu'il attend à peu près tout de, de, du processus qu'il va installer, notamment aussi de son cadre, c'est-à-dire que. Euh, euh, c'est un film qui, qui annonce d'emblée qu'il va convoquer euh, l'imagerie voilà, euh, désertique et, euh, et qui va forcément y avoir une, une espèce de manifestation métaphysique à cause de ça, euh, revenant sur, sur plein de films qui ont déjà euh, utilisé cette figure euh, de cette manière-là. Euh, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que le film n'est pas très subtil en fait dans sa manière de, de, de dire voilà donc je vais prendre le désert et une forme de métaphysique et de, de fantomatisme du désert, euh, deux acteurs euh, Hyper connu, des acteurs monstres, et, euh, et effectivement très peu d'idées de mise en scène, et euh, ça va le faire. En même temps, c'est assez honnête euh, dans sa manière de. Enfin, il n'y a pas vraiment de prétention dans le film. Euh, moi, j'ai accepté de m'y ennuyer euh, pratiquement 45 minutes, parce que ce qui m'a intéressé au départ, c'était euh, le dévoilement de, de qui sont ces personnages et de cette histoire. En y repensant maintenant, j'étais vraiment très, très en colère quand je suis sorti du film, quand j'ai compris vraiment de, de, de où ça allait et ce que, ce que nous proposait l'épilogue euh, du film. Mais disons que ce qui est intéressant, et c'est un peu... Alors, on se demandait si c'était un spoiler ou pas, c'est que c'est pas euh, Gérard Depardieu et Isabelle Huppert ne sont, des, des, enfin, sont pas que des variations de leur personnage, c'est des variations de leur personne tout court. C'est-à-dire que Gérard s'appelle Gérard... Euh, Isabelle s'appelle Isabelle et c'est des, des choses qui viennent très progressivement. On apprend euh, dans le premier tiers que euh, Gérard Depardieu est acteur, on, dans le deuxième on apprend euh, son lieu de naissance qui correspond à son réel lieu de naissance. Euh, à la fin on entend enfin son prénom et euh, voilà on, on pense à l'histoire personnelle de Gérard Depardieu etc. Et finalement moi ce qui m'intéressait c'était ce dévoilement et en fait ce que révèle le film c'est que le, le, le dévoilement était euh, extrêmement insipide, etc., parce que finalement, il n'y avait absolument rien à dévoiler. C'est que tout était là, tout était à plat depuis le départ, c'est-à-dire que Gérard Depardieu bah, n'était pas en train de jouer un rôle et, et, et Isabelle Huppert non plus. Et cette espèce de pirouette, moi, me donne vraiment l'impression que c'est un foutage de gueule intégral d'une heure trente à peu près, je ne sais pas, ça m'a semblé plus long que ça, mais ça doit être ça. Euh, en fait, le film prétend avoir quelque chose à dévoiler alors que tout était là depuis le départ. C'est peut-être une belle idée, mais euh, c est, c est, c est, c est, ça fait un film euh, profondément euh, soporifique.
2: Donc The Valley of Love, donc euh, dernier film français en compétition qui tombe complètement à plat.
3: Mais Gérard Depardieu est très très bien dans le film, Moi je trouve qu'il est très bien. Voilà.
2: C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour l'ultime émission de Dans ton canne. <rires> Il faut se préparer, se et choisir les robes.
0: C'est très belle, carotte. Merci, Jean.